0: 7 horas e 16 minutos. Repita. 7h16. Vieira, bom dia pra você.
1: Sexta-feira. Dia, tá dia de novembro. Eu áudio em cima do apresentador. É... Ainda bem que é da Jovem Pan, né? Ah, eu ah, corto é, o é. microfone, então. É, Falar nisso eu é lembro, de... Acho que tem a primeira participação. O foi... você mandou um abraço pra outra rádio. Mandei, mandei para outra
2: rádio.
1: Foi... Aqui a gente foi... não esquece, não. Na Hoje sexta... é sexta-feira. Na
0: sexta-feira eu perdoo vocês. <risos> José Endo, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo, nosso amigo de bancada, equipe técnica, ouvintes e telespectadores.
0: Clóvis, muito bom dia para você.
3: Bom dia, o Dia de moda já chegou no
2: microfone número 3 aqui. Bom dia, gente. Ai, Ângelo e bom dia. Bom dia a todos. E, como se percebe, da bancada só tem eu e o José. O resto é tudo do Clóvis, que é celular ficar no <risos> celular com... É,
0: celular o tempo todo é, ele nas quem começou com isso, vocês ficam copiando. Não, foi o não, que disparou, quem disparou quem aqui, eu não foi eu quem não. copiei essa história? Vocês ficam me copiando. 7h17, vamos lá. Ouvinte, você participa com a gente, a gente agradece a participação de todos aí pelas nossas plataformas e aí eu quero agradecer a participação da Luciana, do Rian, do Claudinei, da Sara, da Juliana, do Leandro, da Elésia, do Marcos, da Fernanda, do Nilson, do Cláudio, do José, do Márcio, do Walter, do Miguel, da Tainara e da Letícia. E agora eu quero fazer um agradecimento aqui especial à participação dos nossos ouvintes lá de Sarandi. Eles participaram muito aí na série de sabatinas que a gente fez com os candidatos ao prefeito da cidade lá de Sarandi. E aí eu o assunto do ouvinte não poderia ser outro, já que a gente entrevistou aqui os candidatos de lá: Bianco, Fernandinho, De Paula e Volpato. E aí o pessoal de Sarandi comentou muito a respeito. Agora vamos fazer aqui uma rápida intervenção a respeito dessa sabatina que foi feita com os candidatos de Sarandi.
1: olha por exclusão a respeito do Fernandinho que é o único que não não tem uma participação direta na política no sentido de já ocupado um cargo eletivo né e também só conhecia você da bancada <risos> exatamente e me conhecia porque por ter brigado já comigo mas é, ele era o único assim que realmente é, não, não teria a condição ainda de realmente é, disputar uma, uma eleição, uma, uma falta de conhecimento é, primária de alguns, é, de alguns assuntos ligados ao executivo. Mas faz aquele estilo boca aberta né, ali de, de Londrina, né, com seus vídeos, as suas lives. Mas eu acredito que para uma próxima eleição a vereador talvez tenha mais êxito. Aí os outros três, Bianco, De Paula e Volpato, né, já é, experientes e o Bianco até ontem disse que vinha para essa bancada é, nervoso, apreensivo, ansioso né? mas foi tranquilo também a participação de, de, de todos eles e mostra realmente que Sarandi merece uma atenção especial porque é uma grande cidade uma das maiores é, é, aqui do norte e noroeste e tem que ter candidatos realmente com nível para chegar a prefeitura. Boa sorte a todos eles. Clóvis. Não, eu vou vou endossar
4: a palavra do Agnaldo e vou só resumir na, na atitude da Jovem Pan. Você vê hoje, nós temos região metropolitana e a gente cobra uma linha de governo é, é, posicionada em, em relação à região metropolitana e a gente ouvi Sarandi aqui, os, os candidatos a prefeito de Sarandi. É um espaço democrático que eles não tinham, foi extremamente importante, haja visto pelo, pelos comentários no Facebook, no YouTube acompanhando a Jovem Pan e foi esclarecedor para Sarandi. Agora está com a população entre manter o governo atual Walter Volpato ou mudar de novo, mas que foi esclarecedor foi, eu vou na linha do Agnaldo, eu voto com o relator.
1: Ângelo Rigon.
2: É, destacar a importância do que a Jovem Pan fez, posso ter ouvido a, a, a co-irmã Pan de News agora pela manhã, que ela, por ter a concessão em Sarandi, ela vincula a programação eleitoral de lá, e o De Paula utilizou trechos da entrevista que ele deu para gente, então isso mostra tanta importância de uma mídia bem feita, aberta, pluralista, né, e obviamente agora, como, como eu disse, vai depender do povo lá, tem quatro candidatos, todos os quatro, né, tem suas peculiaridades, e torcer para Sarandi é, não digo ah, manter nem sempre é a coisa e renovar também não é sempre a coisa quem tem que resolver isso pesar como se faz na justiça tem duas balanças pesa os prós e os contras de cada candidato e o que mais ele é agradar você volta e tomara que o continue evoluindo como sempre Josué Endo.
3: olha Paulo, é, o projeto que a Jovem Pan vem desenvolvendo em relação a questões políticas é muito importante não só para Maringá mas para a região eu creio que o debate a, aqui nessa né, sabatina foi muito produtiva e comparar, comparando com o debate que eu vi ontem e da semana passada, acho que a pergunta mais leve daqui ainda o pessoal ainda teria que estudar muito para chegar nesse nível lá entre eles. Então, a, desculpa a sinceridade, mas Sarandi é, também ainda sofre do mais do mesmo, né? É, temos aí os dois mais cotados para a assumir o cargo de prefeito com problemas com a justiça um com o vice e o outro respondendo alguns processos nós temos uma pessoa que não é tão preparada como o Fernandinho, mas tem boas intenções, tem os vídeos de protesto é isso que é muito importante, então isso não podemos deixar e nunca podemos subestimar qualquer candidato e por outro lado nós temos o Bianco que assim ainda leva toda aquela questão lá da, da esquerda e do PT mesmo tendo propostas de direita né, em sua maioria apresentou a proposta de direita mas travestida aí de um governo de esquerda
2: não é ontem depois que eu saí daqui eu lembrei o primeiro vereador do PT eleito na região foi em Salandí foi um senhor que eu, infelizmente, esqueci o nome, mas eu fiz o prefácio do livro dele. Ele não mexia os braços, tinha um fusquinha vermelho que vendia loteria. Depois ele se casou, ele só mexia a boca. Ele escreveu um livro, primeiro na, na caneta, depois batendo na máquina. E eu tive o prazer de fazer o prefácio dele. O primeiro vereador é, é, do PT eleito aqui na região foi em Sarandia. E ele se casou com a servidora, a zeladora da Câmara. Falecido, ele é né? falecido. E, e Quer dizer, Serandir tem uma história... E o Bianco também foi o vereador mais votado. É,
4: é Irineu o nome dele? Alguma coisa assim? Irineu. O Silvio Irineu, Maio tá dizendo aqui é Irineu.
2: Irmão. Irineu, exatamente. E o, o ex-vereador que mais votado de Maringá na época do MDB foi quem, também deficiente físico, foi quem fundou a PDEM aqui em Maringá, é, que ajudou ele, tornou-se muito conhecido. E ele fez tudo o que a gente devia fazer, plantar árvore e escrever livro.
0: Aguinaldo, no desempenho dos quatro candidatos em Sarandino, aqui nessa bancada, quem que se destaca?
1: Eu não tenho um que se destacou, não. Eu, tem um... Entre os três ali... Entre os quatro a... ou os três? Entre os, os quatro ou os três. É, a média foi, foi seis para Bianco, Volpato e De Paula. Né? O Fernandinho um, um pouco mais abaixo, né? não que ele não tenha se destacado, mas pelo, ainda uma falta de conhecimento é, do, de toda a máquina cenário, executiva. Né? Exatamente.
4: Clóvis, tem um destaque... Eu, acho que eu, eu também vou nessa linha. Eu acho que eu daria, até pela forma de conhecimento de máquina, eu daria um ponto acima para o Volpato, pelo conhecimento da máquina. Mas está tudo muito parelho. Você tem um destaque, Josué?
3: Olha, realmente o Volpato, como ele já tem, aí a, 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 está na prefeitura, né? então isso faz com que é, ele tenha números para poder distribuir e dizer: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então ele sai na frente por causa disso. Agora, em termos de propostas. Todos eles estão na mesma. Eu acho que estão bem abaixo da média do que Sarandi merece.
1: Paulo, só para complementar no nessa batida aqui com o De Paula, a minha pergunta a respeito dos mais de 50 processos que o De Paula eh, responde, ele disse que eu deveria pesquisar melhor, né? Porque desses eh, desses processos Cerca de 30. Do... Ah, que cerca lá de, de, de Paulo, 30, umônimo, 30 é. ou 20 tinha um nono. É exatamente. Mas aí, é, desses 50 processos, é o CPF do Carlos De Paula. E aí, o CPF só tem um, né? Então esses 50 processos são do De Paula. Não, não está sendo contado nesses 50? Os 20, 30 processos 56 que tem. É, Tomara que o De Paula exatamente. não fique bravo então,
0: igual ele ficou quando falou comigo? É, mas é o seguinte, ele também na minha pergunta também tem uma situação bem complicada eu fui pesquisar e o estádio foi inaugurado sim, teve uma churrascada teve. ele disse que não teve inauguração teve uma churrascada de inauguração é, é só pra gente é. pontuar Ângelo, você tem um destaque?
2: não, é só destacar que o Vopato, por ter sido candidato tantas vezes ele é um exemplo de persistência, foi candidato monte de vez ele evoluiu como, como prefeito A gente até conversou aqui uma vez quando ele veio Ele chegou no início do mandato Depois de tentar várias vezes A prefeitura, chegou a pensar Em desistir da política Não desistiu, evoluiu e vejo ele hoje uma pessoa bem preparada, bem diferente do que era quando ele começou a disputar a prefeitura.
3: É que eu acho que às vezes a, o candidato ele está esperando uma, uma pergunta, Paulo. Quando você sai um pouco daquela margem né, de segurança dele, ele acaba não respondendo. O, o Realmente o Vô Pato, ele não respondeu a minha pergunta quando eu disse o que ele não faria para a cidade. Ele simplesmente disse que mesmo se ele não fizesse, ele não pode fazer, ele vai dizer que vai fazer. Isso eu acho que foi uma resposta totalmente errada. E outra questão foi quando ele foi até o bairro e ele teve que chamar a polícia por segurança, que o pessoal ficou cobrando, ele disse que isso nunca aconteceu, mas na verdade isso aconteceu. Então nós temos várias coisas. O Bianco também disse que só tem uma saída da cidade, é, tá errado.
0: É por isso que mudas. o povo tem que ficar esperto, né? É, por isso que então, eles falam
4: que vem aqui na é bancada e eles dizem... Eu venho tremendo. A gente não é mal educado, a gente não é deselegante. A gente só quer saber... A verdade. Exatamente. A verdade, onde é tiver, Como é que é, Agnaldo, Nós vamos descobrir.
1: Exatamente. Se houver mentira, a gente não, não, vai nenhum
4: descobrir. Nenhum deles
3: passou. Nenhum deles passou nesse quesito.
0: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7 e 27 Eu vou trazer um curto e rápido... Um... Boletim aqui sobre a questão do coronavírus Que Maringá registrou ontem mais 105 casos E mais, infelizmente, uma morte de uma mulher de 86 anos Anota, Clóvis, ela tinha hipotireoidismo Anotou? Então vamos lá é, Eu acho que não tem muito o que a gente falar sobre isso né? A gente está esperando a volta às aulas Tem a marcação para as aulas do estado talvez para o dia 19 O pessoal está requerendo os eventos agora com 150 pessoas eu não sei, vocês têm alguma coisa para falar a esse respeito? Bom, Paulo, esse é o assunto mais
3: sério que deveria ter sido é, um destaque ontem no debate. Simplesmente os candidatos, eles pularam esse assunto.
0: Nós vamos falar de debate daqui a pouquinho, é, aí você pode abordar. Vou, é,
3: por isso que eu não vou falar, mas simplesmente ninguém é, deu atenção.
0: Tá certo, então vamos lá. Vamos seguir por aqui, 7 horas e 27 minutos. Ângelo Rigon tem uma história que eu quero que você conte para gente. De um médico nascido aqui em Maringá, está agora em Campo Mourão, ele é candidato, se eu não me engano, a vice-prefeito da cidade. Eu quero que você conte isso. O cara recebeu o um auxílio emergencial. Não sei se ele ia ficar, diz ele que tentou devolver. Tentou devolver mesmo? E aí, Olha, conta é... o resto da história. É... É, parece uma piada, tá? Parece uma. É,
2: Vamos falar, qual que é uma das a, a especialidades que mais faltam na, no sistema público de saúde? Ele trabalha na Santa Casa, esse médico, doutor Ademir. É justamente traumatologia, ortopedia. É um dos bichos mais caros que tem para fazer o sistema público de saúde. E ele declarou que só tem dois mil reais de bens, de patrimônio. Dois mil reais. Menos do que ele recebeu de auxílio emergencial. O mínimo, para dar dois, quatrocentos foram dois de um e então, tá tudo errado nessa história aí, e, e o duro é que pode realmente complicar uma das candidaturas a prefeito, mas aguardadas de, de Campo Mourão. O Rodrigo que é ligado, inclusive, foi ligado ao governo do estado. É, é daquelas situações em que o batom na cueca impede qualquer justificativo que não seja outra.
0: Mas o Maldi foi pior do que o começo, né? Ai, Por verdade. quê? Porque ele, ele, ele tenta. dizer ele que tentou devolver o dinheiro. Aí deu um chabu lascado, porque ele disse que não conseguiu devolver. Aí ele foi fazer a doação para uma entidade. Eu vou ler aqui o nome da entidade. A Casa de Apoio aos Doentes de Câncer. Provavelmente lá de Campo Mourão. Aí em nota, a, a entidade diz que não quer o dinheiro que ele recebeu no auxílio emergencial. A batata quente ficou na mão do médico, Ângelo.
2: Pois é, coisa feia, né? Ficou... E primeiro, esperou juntar o dinheiro. Depois ele quis ganhar em cima de um de uma situação que estava sendo prejudicial a ele. Tá? Todo mundo falando mal dele. Aí o civil, o doutor, o médico, receber irregularmente o auxílio emergencial, Ela falou, quis fazer uma graça, vou tentar tirar algo positivo disso. Não contava com a astúcia da entidade que simplesmente devolveu o dinheiro, teve uma atitude, é, não digo digna, mas uma atitude politicamente correta, mais correta que a dele. Se a Caixa não aceitou, faz de uma outra forma. Mas nunca usar um dinheiro recebido irregularmente e tentar jogar essa coisa, essa culpa, essa responsabilidade até para uma entidade que luta contra o câncer.
0: É bem, é bem a cara da sexta. É dia de maldade, né? Mas quem usou de maldade aqui foi a Casa de Apoio aos Doentes com Câncer. Não foi não, Guinaldo?
1: Dia... É, dinheiro maldito, né? Isso aí vai ficar pipocando na quer. mão dele... Ninguém quer. Ele... Com o faz um palavra... que esse negócio... É, é,
0: é, ele vai... Não, mas aí a carne queima... Chama, chama ah, nós, aí, chama é, nós, chama né? tudo. Parabéns, Aguilar. O
2: Porto é tá tá né? Rico,
0: hein? É, não,
3: não. Ele, ele vai ficar é de queimando sim. nessa...
2: Né? Esse, esse dinheiro, dinheiro, da mão, esse dinheiro não vai é indigno. Ele queima, ele queima. Esse dinheiro é. não... Mas
3: aí a gente tem que analisar o que ele faria se ninguém ficasse sabendo disso daí.
0: É claro que ele é. ia falar pra ninguém, ia ficar com o dinheiro no bolso. Ah,
3: mas qual tipo de pessoa é que faz esse tipo de coisa? Então, ele é... É o caráter, né? Então, exatamente. E aí, o pior... Não é nem ele como médico. Médico aí, a profissão, ele vai lá, olha, né, e ele trabalha. Agora, a questão é, como que uma pessoa dessa, ela vira representante, né, do povo, ainda mais um gestor, eu acho que a sociedade deveria queimar ele logo que fica sabendo, ou na pior das hipóteses, Paulo, uma simples suspeita, eu acho que o povo já deveria excluir esse tipo de coisa. Isso o povo não faz, isso a oposição, pasmem, às vezes não faz.
2: Só, só para a um, participação de um ouvinte Em relação a esse assunto que a gente está comentando Diz que a entidade foi coerente Honesta e não esperta Ou astuta 7 horas e
0: 31 minutos Repita tá 7 h e 31 e na Câmara aqui de Maringá O presidente Mauro vencendo Vem sendo o Super Mario É isso mesmo O presidente da casa não deixou barato Vídeos editados pela equipe do vereador Jamal Por conta de requerimentos lidos Na Câmara de Vereadores nós vamos ver o um embate, depois eu quero conversar sobre esse assunto com os meus colegas aqui, Ângelo Rigon, Agnaldo Vieira, Clóvis Pontes e Josué Endo. Vamos ouvir a conversa aí ontem na sessão da Câmara entre o presidente Mário Socala e o vereador Jamal.
5: Agora eu gostaria de dizer ao vereador ex-médico da família... Que não é, mais -médico, não é mais médico da família, porque ele foi exonerado da prefeitura por improbidade administrativa. Ele é médico, continua médico e vereador, mas é médico da família não. Que eu não admito que o senhor faça edição da minha fala, o que eu falei, porque foi uma coisa séria que eu falei. Dei razão, inclusive, depois que eu chamei a assessoria da casa, de que não foi assessoria sua que pediu para colocar na pauta, e eu acreditei na palavra do da assessoria da casa e disse que estava colocando porque... era pedido da assessoria, inclusive pedi desculpa... agora o senhor colocar, distorcer minhas palavras, pegar e... repetir as coisas só interessava, aí editou a minha fala... quando o senhor for falar de mim, o senhor lava a boca, vereador... que eu nunca fui demitido... nunca fui demitido de lugar nenhum por improbidade administrativa... não batia ponto em lugar nenhum também... E trabalhar na minha clínica particular, na né? empresa. Eu estou falando agora, vereador. Tô, não estou tô, não tô acusando. Estou tô falando que eu não admito esse tipo de. O senhor fica quieto agora. que estou falando agora? Quando o presidente está falando, o senhor leia o regimento. Quando o presidente está falando, não pode ser interrompido. Depois o senhor vai falar, quando chegar no seu tempo devido. Então, o que o senhor está fazendo? Porque todos os vereadores, quando tem problema, eu recebi todos os vereadores, inclusive o senhor, sempre recebi com educação, com respeito, da melhor forma possível. Por que, que o senhor, quando viu esse requerimento, não foi falar com o presidente para ver o que, que estava acontecendo? Foi para a tribuna para me atacar? Mas olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu sempre, ao longo desse período todo que estou aqui na Câmara, Câmara, sempre tive um bom relacionamento com os vereadores, tive o respeito dos vereadores, coisa que o senhor não teve. Quer fazer politicagem em cima de mim? Não, não adianta não. Eu age sempre com coerência, eu sou duro nas questões aí quando acontecem coisas coisas é, é, irregulares nesta casa então colocar pegar editar a minha fala colocar repetir duas três vezes aquilo que interessa para o senhor e também distorcer a minha voz colocou uma voz lá que que não é a minha voz esse tipo de coisa vereador a gente não admira não admito não sabe? então Vossa Excelência Vossa Excelência é, quando for falar de mim que eu não tive problema que o senhor teve, não. sabe Então o senhor não tem moral nenhuma para falar de mim da forma como o senhor falou, tá? Agora o senhor pode falar. O senhor está me acusando
0: aí, né? Primeiro que eu não fui condenado. Está tá tramitando. Eu, eu tenho muita consciência. Fui doutor, sou doutor, sou médico da família. Não significa porque eu saí, eu trabalhei 17 anos na unidade básica de saúde. Eu nunca deixei de atender nenhum paciente. É? Saí assim, mas eu honro o que eu fiz e trabalhei, e não é o senhor que vai me julgar aqui na Câmara Municipal. Graças a Deus eu tenho o meu nome limpo.
6: Jornalismo Jovem Pan. 24 horas trazendo a melhor informação.
0: 7 horas e 35
6: minutos. Repita. 7 h 35 O que eu quero colocar para
0: vocês é o seguinte. Não culpa, mas a responsabilidade disso aí é do próprio presidente Maro Socal. Por quê? Vamos lá, vamos fazer. Ele teve a oportunidade de exonerar a pessoa que faz esse tipo de trabalho dentro da Câmara que é, efetivamente está no gabinete do vereador Jamal. E o presidente não fez isso quando atacaram os outros. Mas agora ele mesmo foi atacado. Então significa que ele não resolveu lá atrás e aí se voltou contra ele agora, Aguinaldo.
1: É, e deve ser a terceira vez, se não me engano, que esse assessor promove a discórdia, fala mal dos próprios vereadores companheiros de, de trabalho ali da Câmara, né? Então, vamos ver se o próprio Flávio Mantovani também, né? Que foi, é, foi xingado de cachorro na última vez com, esse, com essa fala desse assessor. E agora o Mário, sendo o presidente, né, já deu a, a resposta que ele já havia prometido ao Jamal quando se o Jamal virasse a metralhadora contra ele, o Socal já havia dito que ia falar realmente quem era o Jamal. O Jamal disse ali que ele não foi condenado, apesar que o Sokawa não disse que ele foi condenado. Ele disse que ele foi exonerado da prefeitura em virtude da biometria que ele passava o dedo e não ia trabalhar no posto de saúde. Então, o Jamal se confundiu e, e realmente ele não é o médico da família, porque ele não atende mas no posto de saúde. Né? Esse, esse título, vamos dizer assim, é mais para quem atende na, na rede pública. E ele foi assim, afastado, tentou voltar e a justiça negou essa, esse retorno dele. Então, ele foi exonerado e o Mário falou simplesmente a verdade. É um final de legislatura com, mostrando realmente né, quem é vereador e quem está brincando, e quem está sonhando e faz esse papelão.
0: Resumindo. Bom,
3: Paulo, é, existem pessoas que às vezes abusam da tolerância do povo, né? Eu digo sempre isso porque quem coloca eles ali, quem paga o salário, o do salário deles, é o povo, somos nós. E eu acho que pessoas como é, o Jamal deveria pensar e repensar em, pelo menos, até mesmo dar as caras ali. O Mário foi muito bem, ele criticou a questão do, das atitudes do Jamal de uma forma, vamos dizer assim, ele ainda foi diplomata. Porque esse tipo de coisa não é tolerado Não só ali né? Isso Você não coloca numa discussão Quando você é condenado em uma, uma certa circunstância E a condenação Acho que o Jamal não entende muito bem disso não é, é a condenação não é só na parte jurídica Com sentença e tudo mais A condenação vem na parte ética, na parte moral Então quando você perde na parte ética Perde na parte moral Você pode não ser condenado em segunda instância Mas já foi condenado à prisão E deveria ser pelo povo Então o que eu imagino é que o Jamal ele não deve é, se reeleger, não deve participar mais de coisas políticas e nem de questões. Eu acho que nem para estagiar ele deveria mais é, participar da prefeitura. Isso é uma questão minha, é uma questão moral minha, e eu acho que o Maringaense, de forma né, geral, também pensa da mesma maneira.
0: Clóvis Pontes.
4: É, mas eu vou na linha de encontro do que você falou aqui. Quando eu cobrei na época o próprio, o próprio vereador Flávio Mantovani em relação à exoneração de gabinete de vereador, ninguém me respondeu eu gosto do estilo do Flávio Mantovani de trabalhar, eu acho ele um bom vereador, mas ninguém me respondeu, quando eu cobrei a, o presidente da Câmara, que foi o que você disse, também ninguém falou nada, nós cobramos aqui, vai tomar providência, senão ficou tudo no banho-maria, como se a gente fosse um bando de trouxa do outro lado aqui, banho-maria, agora apaga a consequência, o Mário Rossocal foi correto como presidente da Câmara nesse momento aqui, só que lá atrás foi, errou de não ter tomado a atitude que deveria ter tomado, que daí não teria acontecido o que aconteceu. Você tem razão. Agora, você quer esperar o quê de um vereador que não vai na prestação de contas da área da saúde? E ele é da saúde. Então, o povo de Maringá, pelo amor de Deus, pega esse número e risca da face da terra. Porque não tem cabimento, Paulo. Nós vamos ficar sustentando o vereador com um bando de gente dentro de gabinete, com dinheiro público para esse tipo de coisa na Câmara? Então, agora, de novo, eu vou cobrar... Flávio Mantovani, o próprio Mário Rossocal, vão tomar alguma atitude em relação a esse gabinete ou vão ficar passivos de novo? Essa é a minha pergunta que não tem resposta.
0: É, dá até pra admitir quando pessoas de fora do, da, das autarquias políticas aí, das casas de lei da, ou da própria prefeitura, fazem é, os chamados memes e criam ali uma coisa divertida talvez, dá até pra admitir, mas assessor pago com dinheiro público ah, isso não dá pra aguentar não
2: são dois fatos e uma dúvida. Fato, o próprio Jamal falou que o assessor dele recebia dinheiro dos outros vereadores. E pelo jeito ele Ninguém não se... sabe de quem é também, é, né? Ele não citou tornou. pelo jeito ele não se importava que o assessor dele tivesse esquema comercial com outros, sei lá, se declarado ou não. Esse pessoal é muito certinho, né? Deve ter sido tudo declarado. É, o outro fato é que ele foi exonerado, perdeu o recurso para voltar, não foi reintegrado. Isso é fato. É, foi, foi feito um, um, process, um processo interno na prefeitura, o procedimento administrativo, ficou engavetado na administração, do seu pupim, por questão política, por questão política. Então, esses são fatos que não dá para se negar. Agora a dúvida é o seguinte: depois, até foi um leitor, que, um ouvinte que levantou isso, essa dúvida. O Jamal é médico. Não é da família, mas é médico, particular. Agora, resta saber se depois da chicotada que ele levou do Maurício Alcalvo, ele vai tomar remédio para dor de cabeça ou um relaxante muscular.
0: Pô, é só uma ou questão. se ele vai receber só
3: o, é só uma o questão, cara Paulo. do
0: laboratório para conversar.
3: E é como eu falei, essa questão é como se fosse a questão da prisão em segunda instância. No caso dele, lógico não é para a cadeia, né? então, devidas as proporções. Porém, é, ele deveria ter sido, sim, já tirado da lista de todos os, os vereadores que podem agora assumir um novo cargo ou qualquer outro tipo de cargo público. A pessoa, Paulo, que vai lá e burla o sistema, ele coloca o dedo e sai e vai trabalhar em outro lugar por simples questões econômicas, ou seja, ele tá tirando o dinheiro, essa pessoa ela não pode, isso você não pode confiar, imagina você confiar a vida dessa pessoa, imagina você confiar a vida do seu filho essa pessoa, isso, isso não pode mais acontecer Maringá. É muito sério.
2: Lembrando que o Humberto Boaventura pediu a impugnação do registro da candidatura do Jamal por conta disso.
4: Ô Paulo, só uma. Desculpa, nós, o tempo está curto, mas só uma coisa. O regimento interno da Câmara, que eles desconhecem, o Mário Rossocal deixa claro isso, o senhor desconhece o regimento interno. Eu queria saber se o regimento interno permite esse tipo de coisa dentro da Câmara. É por isso que nós estamos
0: pedindo providência. 7 horas e 42 minutos. Repita. 7h42. Vamos um momento, milênio Coffee. Hoje é sexta-feira. Vamos tomar um cafezinho. Alexandre Martins Mota vem aí com as informações do melhor café. Cappuccino também. O que mais que tem, carioca?
6: Tem muitos. Tem, por exemplo, o café expresso. O anjo, por exemplo, toma o café sem, preto, sem né? Açúcar, sem, sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar.
1: Agora tá tomando com o açúcar
6: está está com louçura. Ah, tá ficando muito. O Grinaldo é mistureba.
1: É mistureba, É, o né? é Não, é pega um bocatinho um ali, porque eu nunca tinha dinheiro pra comprar. Ah, <risos> Então agora
6: eu faço a festa. Rapaz, entendi. não, mas se for pagar o, o que esse milênio Coffee é bom?
1: Se for pagar
0: o tanto de café que o Clóvis bebe, não, não tem quem eu... aguenta. Não, a máquina cara, então Vamos mim. lá.
6: Você pode ter uma máquina de café... No seu estabelecimento, vendo e locação dessa máquina de café expresso, ligando o telefone 3023-0044. E agora, Paulo, tem um novo showroom na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Você pode estar passando por lá, degustando, tomando um café expresso da Milencoff. E agora, eu me lembro, cofre adoçado, como você falou, com açúcar, porque com açúcar você pode ser saudável sem deixar de consumir o que te faz feliz. Você pode estar trocando aí o açúcar convencional pelo açúcar magro fit, Paulo.
0: 7 horas e 43 minutos. Repita. 7 e 43
1: Eleições 2020.
0: Nós estamos há exatamente 37 dias para o primeiro turno das eleições municipais. E aí é o seguinte, começou ontem o horário eleitoral. Na verdade, começou hoje, estou falando bobagem aqui. Estou lendo uma coisa e falando outra, Agnaldo. No Japão, no é, Japão no começou No Japão ontem. começou ontem. Na Austrália também. Na Austrália. Ah, é. Começou hoje pela manhã o horário eleitoral de rádio e televisão. Serão dois blocos de 10 minutos cada um, tanto no rádio quanto na TV, em horários diferentes. Além de 70 minutos de inserções diárias na programação dos rádios e das TVs até o dia 12 de novembro. O povo ama o horário eleitoral gratuito, hein, Aguinaldo? É a oportunidade única da gente conhecer os candidatos.
1: E as direções das emissoras né, de rádio e TV também, porque é uma questão imposta, né? Esse é o problema da concessão, né? Te dão a concessão, mas também depois exigem que o espaço seja utilizado. Mas é a forma, às vezes, que muitos candidatos têm de aparecer né, para o público. É, não deixa de ser, democraticamente, um, um avanço. Mas, e, em tempos de pandemia, então justamente esse, esse programa eleitoral no rádio e na TV vai ser uma forma, além das redes sociais, da que as pessoas conheçam as propostas dos candidatos. Né? Mas todo mundo, de saco cheio... E na época de vídeo locadora, né? Quando existiam as videolocadoras de fita VHS, é, é, eram os horários que, que, principalmente à noite, que o pessoal desligava a, a TV, mas ia, corria para o videocassete para assistir os filmes. Então, na Sonic é, L21. Exatamente, quatro cabeças na quatro época. Quatro cabeças.
0: Ai, meu Deus, eu não sei do que vocês estão falando. Isso aí é coisa virtual. Tô... É, oh, saudade eu da Maremã. Ô, Josué, é o seguinte: o mundo mudou. Hoje as pessoas buscam. Na, na própria televisão, na sala de casa elas buscam o conteúdo que elas querem não o conteúdo que é imposto como no caso de televisões e, e até da rádio, que a gente traz aqui o conteúdo para os ouvintes nós estamos em outras plataformas, então o nosso ouvinte internauta, ele busca o conteúdo aqui do Pan News, da Jovem Pan os outros conteúdos da Jovem Pan também nesse caso do horário eleitoral é algo diferente, o Agnaldo falou as pessoas iam para a locadora e locavam para assistir nesse horário, agora tem outras opções, será que Ainda é importante o horário eleitoral? Paulo, o horário
3: eleitoral ele é uma coisa que deveria ter sido extinta já há muito tempo, né? É, essa, esse gratuito depois do horário eleitoral, isso é quem é que acredita nisso? Quem é que acredita em pesquisa eleitoral? Quem é que acredita no próprio horário eleitoral, as propagandas dos candidatos? Quem é que acredita naquele abraço que o candidato dá na feira, comendo junto com na criancinha,
0: Pega no colo, pega no quem colo. É quem
3: acredita nisso aí? coitado do pastel isso aí é, é, é assim olha é, é um dinheiro público jogado fora pago pelo povo para outras pessoas enganar o povo é, é simples assim então eu acho que é, mais agora né nessa época do que nas últimas eleições, o povo tem que simplesmente ignorar esse tipo de coisa. Quer saber sobre o seu candidato? Entre em algum site de transparência. Quer saber sobre o seu candidato? Entre no perfil de rede social dele e vê o que ele defen defendia há 4, 5 anos atrás, até agora. Tem alguns, né, Regom, que apagam, né? Tem alguns que, Entra no tem alguns que apagam. Entra no Proajude. Não, é verdade, a gente você, tá não provide, entrando, você tá entrando nesse time, música.
0: José. Você tá não, africando? não é.
3: é. que eu acho, eu acho, Paulo, que uh, o povo não é mais trouxa, o povo não é burro. E a gente tem que começar a tratar o povo com um pouquinho de é, respeito. E falta respeito dos candidatos, falta respeito do TSE, falta respeito desse, desse pessoal para com quem realmente é importante nas eleições. Então, para mim, não passa de mais do mesmo.
4: Clóvis... Não, não, isso aí, é, programa eleitoral que de na, não tem nada de gratuito e pesquisa é, é, de, de intenção de voto e época de campanha devia ser banido, Paulo.
0: Ângelo Rigon.
2: Ah, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente, eu acho que o formato está errado, mas isso sou a favor, sim, de você ter um espaço. Por exemplo, num país que tem uma democracia nova, e, e a democracia ela tem um custo. Eu gosto muito do sistema americano, em que você permite que as pessoas patrocinem. Aqui no Brasil, engessaram de tal forma a eleição, a cada ano vem piorando. Tá? É de propósito, Rio. É, é, Você não pode botar cartaz mais é, em frente à sua casa. Então, a restrição está maior. O único que restou é, é o horário eleitoral. Então a gente tem que, no mínimo, preservar para que as pessoas que têm interesse em saber como vai ficar a sua cidade quem votar, tenham um o mínimo de informação. Porque hoje, que é essa época de fake news... É difícil acreditar até tá em currículo hein? de ministro do STF. <risos>
1: Imagine discurso de Lula na ONU. Ô, Paulo Nós falamos aqui da época do, do vídeo cassete, né? Mandar um, um alô especial para o nosso ouvinte telespectador, o Jean Marcão, que era da Wnet. Você lembra disso ou não?
0: Ai, ai. 7 horas e 48 minutos. Repita. 7 h 48 Ontem a gente teve debate. Foi a segunda metade, digamos assim, do debate. Um, um debate... Eu, eu vou começar com o Agnaldo. Eu não começaria com o Agnaldo. Não. Eu lembro pro Clóvis, eu começaria com ele. Mas você fez um, um, um semblante, Agnaldo, que me interessou nesse momento.
1: O Clóvis ele tá revoltado aí, né? Então ele já. O, o Agnaldo. Lavou o carro hoje. O que te pareceu.
0: Meu Deus do céu. Só porque é sexta-feira eu vou tolerar. É, 7h49. Agnaldo, o que Pelo te pareceu? O Agnaldo é criativo, cara. Tem hora que eu gosto dele. Tem hora que ele é meio chato. Mas tem hora que eu gosto dele. Ele é criativo. O que te pareceu o debate ontem? Diferenças do primeiro debate. Ontem, por exemplo, participaram Coronel Edlene, José Luiz Bovo Carlos Marius, Rogério Calazans professor Edmilson e Ulisses Maia.
1: Olha, eu gostei da participação do, do professor Nilson e do camarada Jamaica. Edmilson, viu? Edmilson. Edmilson do camarada Jamaica. É, eu acho que o primeiro foi mais agitado, né? Assim, quer dizer, fraco. Né? mas um pouco mais do que o, o, o de ontem, é né? muito morno e justamente aqueles que já estiveram ou estão na, na vida pública é, com, com cargos é, mostraram às vezes até ser assim, um certo despreparo, né? um, na verdade uma decepção. Eu acho que a gente esperava muito dessa, dessa segunda turma, né? e as perguntas, né? O candidato que, que ele é, ele é forte na, num determinado setor, num determinado tema, ele faz uma pergunta é, lida. Né? Então, você espera que justamente no, no setor que ele, que ele domina bem, ele vai é, desenvolver, desenrolar de uma forma tranquila. Não, mas era justamente onde ele é, lia, num tema que ele teoricamente conhecia mais. E diversos candidatos fizeram o que isso O que você achou ontem? dos 13
0: segundos de silêncio do... Do,
4: Marius?
1: do Marius? Eu quase chorei, hein, cara? Eu, eu, eu demorei para entender. Para mim havia travado a, a transmissão. É porque agora né?
0: é, é TV digital, né? De vez em quando exatamente ela trava. É,
1: Mas é, são esses, essas coisas folclóricas que às vezes acontecem e talvez tenha sido... <risos> A coisa que mais marcou você ver, né? Às vezes o, o, o embate ficou para segundo plano, o que mais destacou foram os 13 segundos do Mariussi. Mas muito fraco, eu acho que o, o, na toa que a, a eleição cai na, nos colo, no colo do Luiz
0: não sei se é bem assim, vai Cláudio
4: não, eu vou fazer um parâmetro rápido aqui eu votei com o antes, ele dizia que ia ser morno, porque senão alguém que vai atirar tem que botar colete, porque ele vai tomar tiro de ponto 40, e foi realmente isso, o professor Edmilson é inteligente, a gente conversou com ele na bancada e vamos trazer ele de volta, mas ele me decepcionou ontem. só que ontem, é, ele está no lugar errado no, 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 no partido errado nem a visão dele, então é, eu acho que ele teria que mudar de partido ah, o Mariussi, rapaz, ele nem é oposição ele não é nada em relação ao governo atual é, é, tem dificuldade de, de, de propor alguma coisa de governo depois critico quando eu falei que ah, você falou contra o meu candidato não é isso não, não está preparado para o executivo, não adianta aí outra coisa é, é, eu tenho saudado Humberto Henrique, de verdade mesmo Humberto Henrique no PT foi o único que eu consigo respeitar até hoje em forma de posição política eu tenho saudado Humberto Henrique, de verdade ah, isso não é pessoal, isso é uma análise política José Luiz Bovo questionou números mas também em números, não vai levar ele à prefeitura dessa forma é, contrapôs números. Ele é, ele é inteligente, mas contrapôs números. Coronel Dilene, eu, eu, eu gosto do estilo da Coronel Dilene, me, me chama atenção, Paulo. Ela é talvez a mais transparente de todos, mas tem dificuldade no debate. Mas ela falou sobre desburo, desburocratizar a máquina e ter transparência, Paulo. Isso chama atenção. É a minha opinião. Uh, Calazans, Calazans era para ser o contraponto no debate de ontem Ele é o, ele foi, ele é o mais preparado para esse momento Era para ser o mais preparado Trabalhou para isso Foi muito bem preparado para isso Conhece a máquina pública, conhece a gestão, mas me decepcionou em relação à forma como se colocou ontem. E foi o melhor de posição, junto com o Ulisses, é, em relação à fala, limpa, tranquila. Agora, não se posicionou como deveria. Aí nós voltamos para que nós falamos ontem, eu votei com o relator. Vai atirar? Põe em um colete. Ah, e o Ulisses, é o, é, desculpa, o termo, é o cara a ser batido. Então o Ulisses veio, e aí muitos disseram ele foi deselegante, e outros disseram ele foi inteligente. Porque em vez de ele fazer a pergunta, ele falava o que ele fez, e aí nos últimos 10 segundos ele fazia a pergunta. Um disseram, foi deselegante com os demais outros, sério, ele foi inteligente. Se a regra permite, ele foi inteligente. Então, o que sobrou de todos esses debates, Paulo? Uh, eu vi lá, o Aníbal Bianchini um projeto do Eu Baio, eu, 15 não vi, eu
0: não vi, eu não vi. Eu <risos> não, 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 mas vi. eu li. Eu também não
2: vi. Né? Pois
4: é, mas não, não, mas eu estou fazendo como forma de protesto. Eu vi o Aníbal Bianchini no projeto dele, o bairro em 15 minutos, é um projeto bom. Parabéns para o Nibu Bianchini, que não teve nos debates. É... O Evandro que abriu um mão do salário e ninguém mais fez isso.
3: E as subprefeituras? O resto, meu amigo, fecha e passa o rudo. José Endo. Bom, pô, ai, meu Deus do céu, cara. Bom, vou falar assim, vou falar igual o Clóvis aí. O Marius, primeiro que é, Jesus tem que aprender a falar, né? Acho que quando você lê, você não fala errado. Então tem que, pô, pelo menos isso, né? Acho que Maringá precisa e merece um pouquinho mais de respeito. Aí, em outra, em relação a... Dá 13 segundos de... Dá 13 segundos no, no seu período de campanha, agora, gratuito? Não, daí não vai fazer, né? Pô, é brincadeira isso aí, isso aí é palhaçada. O Calazans não quer discutir ideologia.
0: Olha, a figura... Só, só posso fazer um... Só um ponto. Uhum. A figura que ele fez os 13 segundos é o Zumbi. Ele foi secretário de Agricultura aqui em Maringá. Gente, é Uma pessoa realmente que você... Se você conhecesse... Não, é um momento. Não, eu entendi. É o que eu tô dizendo. A é sensacionalismo, A pessoa Paulo. merecia, mas não era o um momento É mestre. sensacionalismo. Ah, poderia, ah, poderia, só para a gente pontuar, é, porque senão eu poderia, eu poderia, o ouvinte isso, pode não entender o que está acontecendo mas Eu poderia aqui.
3: inverter, eu poderia dizer, então ele usou a morte de alguém para fazer... Exatamente, três, exatamente. Três, exatamente, três, três né? segundos, sei, Ô, Paulo, é, isso, isso, isso é, é falta Elson, de respeito
2: Elson, Alson, com quem? É o som, é foi a falta nossa, de respeito
4: mora, o morador de para onde foi homenagem, me desculpa, foi falta de respeito.
2: Você tem que considerar que o Marius é ligado à igreja, e foi o companheiro do cara e, o e o uso 13 segundos tem um cara que nem que eu fui bom essa ressalva que muita atitude assim escolheu a oportunidade errada exatamente Mas isso não implica em mexer na memória do, do, do zumbi Quero era um cara 100%. Eu não, conheci. Eu então, eu, mas, José,
0: agora eu te devolvo a palavra. De princípio,
3: vontade. já começa com desconhecimento. O cara não pode se ligar da igreja com a ideologia que está no do partido dele. A questão do Calazans, ele não quis discutir ideologia. Não quis discutir ideologia. O Calazans ele falou sobre é, tirar o poder do, da decisão dele, colocar para o povo em determinadas circunstâncias, o que para mim é totalmente errado. Eu estou votando nele. Eu não estou votando nele para ele dar o poder, ainda mais para decidir dinheiro público para bairros e tudo mais. Totalmente errado, Paulo, ele saiu totalmente errado nisso daí. A Adilene, pelo amor de Deus, né, ela tem que ler a pergunta dela sobre segurança. Aí, Ulisses faz a pergunta justamente sobre segurança e ela não tem nada mais pra, pra, pra acrescentar. Aí é complicado, né. Ah, o Bovo, cara, o povo tem que entender, que ele tem que fazer um, um, um teste, assim, um minuto, quanto que custa um minuto? Para ler, quanto que custa um minuto de frase? Quantas palavras você pode falar em um minuto? Porque voltar voltava pra ele, ah, porque sim, é isso aí mesmo. Aí ninguém sabia se ele tinha terminado a pergunta, se ele tinha feito a pergunta. Aí o, 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 a pessoa que está comandando o debate fala o senhor já terminou a pergunta? Porque tem que passar para outro. Aí, Pô, é brincadeira isso daí, né?
1: E olha que ele está com três publicitários na campanha dele. É,
3: pois é. O professor Edmilson, Cara, ele continua defendendo as coisas erradas, no momento errado, e ainda ele continua batendo em cima de, de, de questões ideológicas, quando na verdade seria fácil você destruir uma narrativa ideológica, principalmente em época de pandemia. E o Ulisses, de novo, defendendo que ele, ele salvou vidas nessa campanha, pelo amor de Deus. E outra coisa, não é só o desrespeito com o candidato em falar a, a, o que ele já fez, mas simplesmente é levantar a bola para todos baterem. Se me fizesse essa pergunta... Se fizesse a pergunta para qualquer um dessa bancada... Que pelo menos está um pouco preparado... Pelo menos estudou um pouco de matéria... Estudou um pouco de maringá Ontem, antes do debate... É simples... O Ulisses coloca alguns pontos que ele fez... É fácil... Em vez de responder a pergunta quebra ele José, a ideia o, o, do que o, ele fez que ele não fez
4: viu José ontem aconteceu uma cena, a, a coronel Dilene perguntou para o Ulisses qual era o valor que ele dava para a presença das mulheres na política você lia no sembrando isso e falou, nossa, você ser metralhado porque eu não tenho uma mulher como vice, eu tenho um homem como vice ele se preparou
3: para isso e é o Dilene depois não Olha, contrapôs novamente o Ulisses ainda continua em cima do muro ele não se, de, ele, ele não se decide essa questão de feminismo, de mulher, ele tem que se posicionar, olha, eu vou dizer uma coisa, tá Paulo, que eu vi ontem, o Ulisses está fazendo a mesma coisa que na última eleição o Silvio fez, e quem ganhou foi o Ulisses, pena que nós não temos um Ulisses do outro lado para debater com esse Ulisses hoje, que é o Silvio antigamente. E né?
4: foi muito comentado Paulo, outra coisa, o Carlos se coloca como um líder da bancada evangélica em Maringá, e quem despediu dizendo Deus abençoe Maringá foi a Odilene
0: Vai Anju. Bem
2: a gente está vivendo uma situação bem diferente de 2016, que a gente vinha de uma família mandando em Maringá há décadas, né? mais de uma década. Então, essa eleição é diferente porque você pegou uma cidade que hoje não tem dono. O dono dela é, 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 também é a população. É, Discordo de várias que foram colocadas. De uma forma geral, a qualidade foi melhor que a primeira, sem dúvida. Em especial porque não tinha um certo... Porque eu acho que tem um candidato da mudança aqui Marinha, não sei, sabe sabe. A é, cada dois anos muda de partido, a cada dois anos muda de mandato, <risos> muda toda hora de ideia, entendeu?
1: Quer mudar de vida?
2: É, muda de... Então é o seguinte: é, foi melhor, gostei de todos, não tem reparo a ninguém. É, obviamente, são coisas pontuais, a gente vai ter oportunidade aqui a partir do dia 19
0: Exatamente. de perguntar
2: isso na cara da pessoa. Aí é que eu do, quero é, ver Exato. essa é, macheza
0: do Clóvis Mas eu,
2: me, eu notei algumas coisas que me chamaram a atenção, se você me permitiu. O, o cabelo do Mariusse. É,
0: tava diferente é, mesmo. É, o cabelo é, barato, assim, bonito, não foi. Tava no Photoshop.
2: Foi feito no Photoshop. Preciso da, tinta, da marca da tintura que ele usou. É, o professor Edmilson deu uma informação que eu não sabia. São Jorge de Ivaí tem 40 mortes por mil. É, é, mortalidade infantil contra 10 de Maningá o, bo... vezes, o é, bovo vez o bovo desmentiu é mas isso aí gente não mas é só entrar no site do IBGE tá lá no site é, do IBGE tá lá é verdade é, é, é verdade é é é. é. a informação é. é verdadeira então tinha que ter um cuidado o, o IBH de... é, nosso... é alto é outra alto.
0: informação que ele deu o hum. pai do bovo também foi prefeito em São João
2: a família toda do bovo o bovo foi umas duas três vezes o filho dele duas o pai dele foi um dos primeiros e ele na época não tinha cartório em Ivatuba, obviamente na em Ivatuba e foi registrado em Maningá né então, a família toda é ligada à política. tem uma, não, tem são uma... Jorge. <risos> A família, então tem, uma, tem realmente ligação com a política lá. Mandam. Não são diferentes, não eram diferentes, pelo menos os barros aqui. Então parece que estão querendo abrir um pouquinho da capitania, sair um pouco lá de São Jorge. Que são as terras mais caras. Ô Igor, desculpa, né? assim como a Capitania daqui está indo para Curitiba, né? Exatamente, o pessoal quer é escolher. Um rodízio, rodízio. E aliás, onde eu vi uma reclamação. O Ricardo Barros, que é o Capo, que é quem manda, é, é como ele não vai ter a Aldilene, o Bovo, é, o Pignata. Aí o que ele fez? Ele está distribuindo o pessoal dele para essas pessoas. E eu ouvi reclamações que ah, o pessoal assim, tem que ter mais restrições tá indo pro o Bovo. Ele está privilegiando a Aldilene, eventualmente o Pignata, e para o Bovo ele está deixando uma turma que pouco vai acrescentar em questão de voto. E a gente vai ver isso mais para frente. Ah.
1: Tem... fala que não não é só comentar a respeito da, da pergunta da Audilene a Ulisses Maia né sobre mulher e eu acho que ele levantou a bola do Ulisses, né? Porque ele falou, justamente eu homenageei a senhora com o título é, de... É, ali
4: a Odilene poderia contra... Por é, mas se o senhor valoriza tanto, por que se o senhor não tem uma mulher como vice ou, ou né? E aí o Ulisses se preparou para essa pergunta. Mas res... ela não tem Não, não. O Ulisses, você vindo do você falou, nossa, ela vai fazer essa pergunta. Dava para ler isso, Ulisses. Aí a Odilene disse da, da, da atitude dela Uma, uma outra
2: informação para quem... É, você sai daquele esquema de, de campanha. A informação dada pelo prefeito Ulisses Mar, que eu particularmente não sabia, é que a prefeitura está tentando pegar o Luz Amor para ela. É, ele falou isso E um isso tema... é uma notícia muito legal para quem curte arte em maringá. Ali é uma réplica do Teatro de Milão, passando por dificuldade há anos e ninguém ajuda. Não tem lei cultural que ajude. E seria muito bom para a história de Maningá, para a cultura de Maringá, preservar realmente o Teatro Luz Amor, que é uma réplica do Teatro de Milão. É lindo. Quem não conhece Ra deveria conhecer. Rapidinho, vocês têm algum destaque
0: positivo do debate de ontem, só para a gente fechar essa edição do Pan News?
1: Camarada Jamaica.
0: Ai, eu não devia ter perguntado olhando para ele. Você tem algum destaque positivo, José? Rapidinho.
3: Bom, eu tenho, sim. É o finalzinho do debate na hora que todo mundo deu tchau. Aquilo foi ótimo.
0: Eu <risos> Ai, ai, claro Alguns... Rapidinho, Cláudio. Não, Rapidinho, eu tenho Cláudio.
3: algumas
4: respostas que foram daram muito curtas, então o tempo foi bem aproveitado. Porque de cada dois minutos alguém respondia 30 segundos, ficou um minuto e meio tranquilo.
0: Mas ficava em branco o espaço. Aí
4: pois é, é mas muito ficou muito melhor também. do que eu falar
2: besteira. Bem, olha, eu, eu gostei particularmente do Ulisses. Acho, é, é, isso é óbvio, ele é o prefeito. Tem, tem as informações. E, e também do Rogério Calazans. É outro que me... Me surpreendeu assim, quer dizer, correspondeu à expectativa. Acho que foi melhor que o primeiro, sem dúvida, mas a condução foi horrível. O formato é horrível. É, o formato é horrível, a pessoa é repete demais, o troço é aquilo, amarra. Todas as escostas é
0: voltam para
4: o. Posso mediador? falar uma coisa, Paulo? Se ah, fosse metade assim, do aí.
2: tempo, seria bem aproveitado. E vou falar uma coisa: o Ulisses Mais, que se te falar um negócio, que talvez seja um dos principais trunfos dele que é a trimestralidade ele não falou que ele pagou a trimestralidade que estava travada
1: havia eu 10, achei que ele fosse
0: responder isso pro companheiro Jamaica e começou, ah, com, quem, e 3, Angela? começou 4, com quem
1: começou com quem o não pagamento da trimestralidade começou com quem Ricardo Barros
0: ai meu deus <risos> Ah, tchau, Josué. Sexta-feira, dia de maldade. Bom final de semana pra você. Bom
3: final de semana a todos. Bom dia da maldade pro Agnaldo. E até segunda-feira.
0: Tchau,
4: Ângelo. Tchau, tchau a todos. Rapaz, tchau, vou ter que Cláudio. trocar a Mireia no show pro final de semana que o Agnaldo já tá meio voado
0: aqui. Agnaldo Vieira, sexta-feira, dia de maldade. De, o... de encontrar o Jamal e falar: tomou neném? <risos>
2: 8 horas e 3 minutos. Tem, é. gente que, tem gente que vai poder fazer uma piada sobre o japonês.
0: Ai, meu Deus do céu. Não, já não pode, nessa bancada não podemos falar de, de fazer esse tipo de brincadeira. É. Carioca, você tem um destaque na programação? O que vem por aí?
6: Eu tenho, mas eu queria Sexta perguntar feira. primeiro se o Aguinaldo vai vir em segundo. É feriado. Ninguém perguntou para é, Claro,
1: todo mundo. Certas perguntas, Carioca, você não precisa nem perder tempo.
6: <risos> Ele vai estar lá
1: em Porto Rico. <risos> exatamente. Nada de Porto
4: Rico. É, exatamente. <risos> Com um,
1: um showzaço lá, sabe. Covid e Corona. <risos> Você sabe que, é Porto Porto que você corre risco veia. de perder essa cadeira aí ah, fica
0: Porto faltando
1: aí com oh, nosso querido Tupã, né Paulo, Ele é. está com Ah, fez uma cirurgia é uma na boca turma, que...
0: e tá tudo bem com o Tupã provavelmente volta. Para a sorte segunda, do Rafael da... Greca, não sei se volta <risos> na segunda, né? Porque é feriado e aqui é. o pessoal anda gaseando, como diz o próprio Tupã, gasear em Curitiba é matar aula. Se Abraço Tupã. Ai, ai, carioca.
6: Uma coisa que eu e Agnaldo gostamos muito: biquíni cavadão o nome da música boa. Chove Chuva Boa boa, boa. essa tomara música
0: é tão Didi. não, não tá. com vento, mas tomara que chova mesmo tchau pra vocês gente tem até segunda-feira, é bom até final, segunda, final segunda, de semana gente. eu também quero desejar um bom final de semana para você ouvinte, telespectador internauta que nos acompanha você pode participar com a gente as suas plataformas ficam liberadas para você ver e rever os programas Panflix, Youtube e Whatsapp Jovem Pan, 99909 113, essa aqui a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para quatro milhões de ouvintes.